0: Olá, boa noite!
1: Boa noite! Seja
0: muito bem-vindo ao podcast...
1: Vivendo a Palavra! Ô, oh,
0: Glória! Boa noite, meu irmão, minha irmã, boa tarde e boa manhã, bom dia! Bom dia! Né? Agora são que horas, amor?
1: Deixa eu ver.
0: Agora são 23 e 18 minutos, estamos nós aqui, mais uma sexta-feira, gravando para o melhor podcast internacional...
1: Isso aí, ao é som de grilinhos.
0: Ao é som de grilos, talvez você não tá ouvindo, mas tem grilos aqui Ou na
1: está ouvindo, né, Ou porque tá não,
0: Mas eu acho que não, né, que o microfone é bom e não... eu acho que não capta. Mas se, você... se captou o grilo, o microfone é bom também, <risos> mas tá melhorando. Glória a Deus e mais uma vez, né, mais uma sexta-feira. Toda sexta-feira tem o um podcast Vendo a Palavra, então se tu tá acompanhando, não esquece, fica ligado que toda sexta-feira até Jesus voltar, nós vamos estar gravando o podcast Vivendo a Palavra e compartilhando sobre a Palavra de Deus que sempre temos a acrescentar. E aqui comigo está a mulher mais linda do universo, né? Uhum. Quem é ela?
1: A tua esposa linda.
0: Minha esposa Tamires. Arroba o quê?
1: Ah, ah, meu Instagram?
0: Sim, arroba Ah, o quê?
1: desculpa. Arroba Tammy Pompeu.
0: E eu sou o arroba Matheus 94
1: Ah, e o meu Tami é com o final, com o hum. Y, o Tami com Y, e o Pompeu.
0: Pompeu, não é Pompeu, né? É, Pompeo. E, e né, se você tá nos acompanhando aí, deseja nos seguir, nos segue lá, nos manda mensagem, que a gente vai estar tá, uh, conversando, falando sobre o podcast. E incentivando a né, tua não desistir, porque essa é a vitória que vence o mundo, a fé de Deus em nós, né amor? Uhum. E hoje a gente vai trazer um assunto bem interessante, que é o que nos move depois do dia que nós aceitamos a Jesus Cristo, que é a... Fé. A fé, e hoje a gente vai falar sobre a fé...
1: Que sempre vence.
0: A fé que sempre vence. Então seja muito bem-vindo, roda a vinheta aí. Ele é a palavra, podcast
1: da palavra
0: E vamos anunciar os nossos patrocinadores Quem são os nossos patrocinadores? Quem são? Quem é o nosso patrocinador? Cristo Ô glória Obrigado Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará O nosso patrocinador está presente comigo com minha esposa e contigo que está ouvindo esse podcast. É Glória a Deus. E passando o momento dos patrocínios, né, amor? Agora <risos> a gente já começa a falar sobre aquilo que a gente veio falar. A fé que sempre vence. E o texto base para esse estudo e para esse compartilhamento hoje à noite tá lá em 1 João, no capítulo 5, no verso 4, onde ele diz assim. Ah. Pode amor. Um Demorou um pouquinho aqui, pessoal, mas está tudo bem.
1: Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
0: Uau! Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Olha que interessante, que ele diz que todo o que é o quê? Nascido. Nascido de Deus. Ou seja, quem não é nascido de Deus, não tem como vencer o mundo. Isso já é a nossa, a nossa primeira questão aqui. Foco, força e fé, né? Aquela frase muito famosa, né, mãe? Mas assim, fé no quê? Né? Às vezes a gente vê as pessoas postando e não, não, a gente não tem nada contra. Mas o que a gente está trazendo e sempre traz é o equilíbrio na palavra de Deus e é o que nós, como cristãos, estamos fazendo aqui. Essa é a vitória, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Meu irmão e minha irmã, nós vencemos o mundo. Nós podemos vencer o mundo, né amor? Uhum. Mas o que, que ele continua dizendo que Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, se a nossa fé não está fortalecida, como é que nós vamos enfrentar as condições que o mundo nos apresenta?
1: Se a nossa fé não está fortalecida na coisa certa, né?
0: Na coisa certa.
1: Porque que nem a, a, a gente escuta. Todo mundo tem fé, todo mundo crê em algo, né? Nem tem muitas pessoas que uh, falam assim: ah, eu coloco fé nisso. Eu coloco. Em que que a gente está colocando a nossa fé, né?
0: Sim. Qual é a base da é, fé? Né?
1: Se é uma, uma base fundamentada na palavra, vai dar tudo certo. Agora, se é uma, algo que. É É, que não é firme, que é algo que a gente não pode uh, estar em cima, né? Não vai funcionar.
0: Isso aí. E é tão interessante que ele fala que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E eu te pergunto, como está a sua fé hoje? Mateus, minha fé é hoje. Eu estou sem fé, eu me sinto fraco, me sinto fraca não sei o que, que eu faço, minha fé tá baixa e como é que tu sabe que está? Né? porque se a gente não tem algum dado se a gente não tem algum resultado qual né? é, o
1: nosso, né, qual é né? o nosso termômetro qual é o
0: nosso termômetro qual é a medição da nossa fé né? e a gente pode ver isso uh, lendo lá em Romanos no capítulo 10 a Tham vai abrir aqui Romanos no capítulo 10 no verso 17, Mateus, estou com a minha fé fraca, o que que eu faço? Como eu faço para aumentar minha fé? Eu quero vencer tudo que o mundo tem me apresentado. E é através da nossa fé que a gente vai vencer isso, porque a palavra de Deus está dizendo. Mas assim, como eu sei se a minha fé está fraca ou se a minha fé está forte? Agora também vai ler o versículo e a gente vai começar a falar sobre isso. Como saber se a fé está fraca ou se a fé está forte?
1: Então é Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo.
0: Olha que interessante. Outras versões dizem que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelo que nós ouvimos há 10 mil anos atrás. Ou ouvimos uma vez só. Ou, a, ou ouvimos uma vez só. É interessante que Paulo, inspirado pelo Espírito, e é sempre bom trazer a memória, quem já está acostumado sabe que eu sempre vou falar isso, que segundo Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, diz que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e é apta para o nosso ensino, nossa repreensão, nossa correção na justiça e nossa educação. Então, se Paulo, inspirado pelo Espírito, diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, isso era o Espírito Santo nos trazendo a memória e nos trazendo a pensar que sem a palavra de Deus é impossível que a nossa fé cresça uhum. né amor? É. e a gente pode observar logo mais à frente em Romanos no capítulo 12, no verso 3 aquele versículo bem famoso que a gente geralmente lê né? metanoia, renovar a mente ali, não vos conformeis com este mundo, mas renovar o vosso entendimento para que vocês conheçam a perfeita boa e agradável vontade de Deus ao contrário, é contrário, mas, mas tá dá tudo, pra entender. é, dá pra entender. tá no contexto mas às vezes a gente não ouve muito o versículo seguinte que é que a cada um Deus repartiu uma medida de fé uhum. é muito difícil a gente ouvir e raramente a gente ouve em despregações isso então Romanos 12 3 diz que Deus repartiu a cada um, a cada nascido de Deus uma medida de fé, ou seja se Deus compartilhou com cada um de nós uma medida de fé significa que nós podemos fazer essa fé crescer.
1: E que se fala se assim, é uma medida, né? Uma, é, medida uma medida pode ser aumentada, como também pode ficar pode ou diminuir. Pode ficar
0: estagnada, né? Estagnada é ou diminuir. É. Porque uma vez salvo, não é, não existe salvo para sempre. Né? Assim, a, a, essa esse ensino de que uma vez que eu aceitei a Cristo eu sou salvo para sempre, isso não existe porque a fé pode ser perdida uhum. né, Hebreus 6 fala sobre isso, Hebreus 10 fala sobre isso então a gente tem que, ter um, tem que tomar um cuidado, porque? porque a nossa fé, do mesmo jeito que ela pode ser potencializada ela pode ficar mirrada
1: uhum. né,
0: e isso vai, vai, pode gerar tanto um avanço na nossa vida, como um atraso dependendo do modo que eu trato essa fé que eu recebi, né uhum logo se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus quem não ouve e não ouve a palavra de Deus não está recebendo de mais fé
1: uhum.
0: né, então a gente começar a medir o nível de fé que a gente tem, a gente tem que colocar a nossa vida diante do espelho da palavra e se perguntar o quanto da palavra de Deus eu tenho ouvido e é tão interessante que não é o, a, a fé não vem pelo frequentar e frequentar a igreja, é. Né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a igreja. Talvez alguém pensou aí agora. Ah, é, Mateus, é por isso, Mateus e então, Tânia, é por isso que eu não vou na igreja. Mas a gente não falou que não se deve ir à igreja. uma desculpa. E não deve fazer disso uma bengalinha. Não <risos> é. vai pegar. Não é isso que a gente está falando. Tanto que, o que é a palavra de Deus? Jesus disse em João capítulo 17 que a palavra de Deus é a verdade e a verdade é a palavra de Deus. Segundo Timóteo, diz que a igreja, a congregação na qual a gente faz parte, a igreja de Cristo, é coluna e baluarte da verdade. Logo, a igreja é a coluna e baluarte, é aquilo que sustenta a palavra de Deus na nossa vida. Então, como que eu recebo fé? Ouvindo a palavra. E qual é o lugar que Deus criou para que, que a palavra fosse falada? Qual é o lugar que Deus falou para que a palavra fosse pregada, proferida? É a igreja. Uhum. É o ajuntamento dos santos. Ah, Mateus, mas isso não tinha quando a igreja começou lá em Atos. Quem disse que não tinha? Né? A igreja era uma comunidade. Era um lugar onde pessoas se reuniam para falar sobre a Palavra de Deus, para falar o que Deus tinha feito para anunciar. Isso a gente tanto vê que quando, agora me lembrei, quando Pedro e João são presos lá diante do Sinédrio e a igreja, a igreja se coloca em oração para que eles fossem soltos. Uh, logo depois, quando o anjo aparece a Pedro e fala... E tira ele da, da prisão lá, da cadeia. Ah, o anjo fala, vai e anuncia aos seus, né? Ou seja, aos seus da igreja. Uhum. Então, olha que interessante: que da mesma forma que a igreja se levanta, se levantou para orar, agir por fé para libertar uma pessoa, a pessoa que foi liberta, o anjo mandou ela voltar para aquele lugar de congregação, de unidade, porque sabia que lá. A, quando ele falasse, a paz ia ser estabelecida também na vida dele. Então, a igreja, a, a instituição que Deus criou, formou, né, desenvolveu para que a gente aumentasse e desenvolvesse a nossa fé é também por meio da, da congregação. Vou espirrar. Saúde. Desculpa. Mas... É interessante que a gente pode medir a nossa fé Através da palavra de Deus <risos> Não, espirrei aqui já
1: É verdade E aí? E, e também sobre a... Continuando falando o que o Matheus falou Sobre nós irmos, né? Na igreja, a gente também não pode dizer assim Ah, mas eu, eu tô indo e não... Às vezes a gente tem que ir Pra receber, a gente tem que ir com Sim. o coração voltado pra receber. Sempre uh, vendo na palavra, né? Uh, se é o que condiz com aquilo. Não pra ir, como é que eu... Uh, para ir para ju não julgar. Ou... Como é que eu... Ficar
0: analisando, assim...
1: Tu tem que analisar tem a palavra que eu sou é empregada. Mas não pra ir com... Tipo, que nem uma Matheus disse, ah, se tu não tá indo, tu tem que ir. Agora. Ah, agora eu vou, mas eu vou ficar meio que analisando, entendeu? Aquilo que... Não, uhum. tem que ir coração aberto, tem que ir escutar o que tá sendo falado e, e, e analisar igual na palavra pra ver se aquilo que tá sendo pregado tá em contra em linha uhum. com a palavra, né? Por isso a importância também da gente uh, estudar em casa. Desse Sim. jeito também a fé vem. Pra que a gente... Quando algo seja falado lá na igreja pra nós, lá no, no nosso culto, aquilo já venha de encontro com o que tá no nosso coração. Isso. Né? Então eu, eu ia falar uma coisa e daí quando tu espirrou, eu, eu perdi a, a linha do, de
0: raciocínio. É, que a gente vai indo, vai indo e quando vê é meio que tava, né?
1: Mas era alguma coisa assim, né, nesse sentido, assim, que, que eu tava já indo, né, pra, pra puxar, porque às vezes a gente vai. Uh, pensando que a responsabilidade é de outra pessoa, né? Uhum. E a responsabilidade é toda nossa De nós escutarmos a palavra Analisar ela e, Entre aspas, vocês me entendem o que é analisar E colocar mais palavras para dentro Além colocar daquela que nós palavras. escutamos
0: É, a fé vem pelo ouvir e é. ouvir né? Não que a gente já ouviu há muito tempo atrás Mas todo dia a palavra tem algo ao nosso respeito porque ela é viva e eficaz, uhum. né? É mais penetrante. Então, assim, quando a gente vai com o nosso coração aberto, ela penetra. Se a gente deixa, ela penetra.
1: Agora eu lembrei.
0: Lembrou, agora.
1: <risos> Não, uh, e segue nessa mesma linha que eu tava falando, que às vezes a gente tá... Uh, eu, eu digo quando a gente tá parado Estacionado, a gente não tá só estacionado A gente tá retrocedendo, né? Tá
0: retrocedendo
1: Porque na verdade, ah, mas eu tô parado Aqui no meu canto, não tô fazendo nada não, não tô fazendo nada de errado Mas tu também não tá fazendo nada Que te alavanque, que te impulsione é. Então esse, esse pensamento às vezes Enganoso que chega até nós A gente já tem que podar Pra que isso não vire tipo uma rotina Na nossa vida, né? Sim e aí, aí que acaba a fé sendo mirrada, quando tu acha que tá tudo bem, que eu não tô fazendo nada de mal, vamos dizer assim, eu não tô fazendo nada de errado, eu não tô pecando, não tô isso. Mas também não tá fazendo uh, algo pra ir pra frente, algo que vá edificar.
0: É verdade. Tanto que se nós não estamos jogando luz no nosso coração, o mundo não para de querer jogar trevas, uhum. né? Então, se a gente não deixa a Palavra de Deus, que é luz e lâmpada para os nossos caminhos, é... a escuridão, de certa forma, está trabalhando também. Uhum. Ah, Mateus, mas a Palavra de Deus está trabalhando. Sim, está trabalhando, mas Deus nos colocou esse compromisso e essa responsabilidade de também fazer a nossa parte, né? Crer na Palavra dEle, jogar a Palavra dEle para dentro do nosso coração, movimentá-la na nossa vida. E como a gente tem falado aqui é, existe a fé grande e existe a fé pequena mas onde eu acho isso na Bíblia eu vou citar dois exemplos e do, dois exemplos verídicos né que Jesus quando os discípulos estavam no barco uhum. né e eles estavam lá no barco e Jesus ficou orando e depois de um tempo eles vêem alguém <risos> caminhando né e alguém caminhando eles se eles ficaram com medo e Jesus depois mandou Pedro e com ele, uhum. né? E depois Jesus perguntou, por que que vocês duvidaram, né? Homens de pequena fé. A gente vê um exemplo de Jesus trazendo à tona a pequena fé que era a dúvida.
1: E sendo que nessa passagem, uh, em Pedro, no caso, operou as a uma fé grande, porque ele uhum. andou sobre as águas e ele teve medo. Uhum. E aí foi que ele afundou. E aí até tem pessoas que falam que Pedro caminhou até muito perto de Jesus, porque a palavra fala que Jesus só esticou a mão, né? Uhum. E puxou ele, então assim, operou a fé, né? E, e tipo assim, daqui a pouco a fé <risos> subiu e ele Sim. temeu e, e afundou.
0: É, e Jesus ainda falou porque, né? Tiveram medo, homem de pequena fé. Uhum e outro relato que a gente vê Jesus elogiando olha só Jesus elogiando, né? imagina só Jesus nos elogiar olha que alegria isso aí foi quando o centurião chegou diante de Jesus e falou meu uh, senhor meu filho está morrendo e eu sou um homem de autoridade lança uma palavra tua porque eu sou um homem de autoridade e eu digo aos meus criados, vai, eles vão. Eu falo para eles vir vem e eles vêm, né? E ele, e ele disse, Jesus lança só uma palavra. E Jesus ficou admirado, a palavra diz. Agora não me lembro a passagem, mas eu não sei se é em João 6 ou João 7. Mas diz que Jesus se admirou e chegou a falar, eu nunca vi uma tamanha fé em toda Jerusalém. Olha só, Jesus se admirando. Por quê? Porque a fé do homem... Qual foi a fé do homem? Crê no que Jesus falava, né? Ele disse assim, se tu falar uma palavra, o meu filho vai ser curado. E o filho do homem foi curado. A palavra diz, mais tarde...
1: Era um servo, Hã? Era um servo acho, dele. Do quê? Do centurião.
0: Sim. Uh, e a palavra diz que, mais tarde... Na mesma hora, eles né? Eles falam que na mesma hora que Jesus falou a palavra, lá o servo já recebeu a cura, porque os outros se comunicaram e disseram que mais ou menos pela hora tal tinha acontecido o um milagre. Mas o que traz à tona é, existe o tipo de fé pequena e existe o tipo de fé grande. E de repente a gente pensa, Mateus, mas eu estou pequeno. Mas a boa notícia é que é, sempre há um crescimento da parte de Deus quando nós nos envolvemos com a palavra dele a nossa fé sempre cresce a melhor notícia é saber que continuamente Deus está ao nosso favor para que a gente cresça através da palavra dele né e a gente pode ver o qual é o desejo de qual é o desejo de Deus para todo que é nascido de Deus é vencer o mundo é vencer o mundo é a fé né? e o desejo de Deus começa a ser retratado desde Abacuque lá, Abacuque 2.4, daí depois vem para Romanos 1.17, daí depois vai para Gálatas 4.6, não, 3.16 ou 3.18, e depois vai para Hebreus no capítulo 10, no versículo 39, que diz que o justo viverá da sua fé, o justo viverá por sua fé o justo viverá por sua fé e o justo viverá da sua fé mas se ele retroceder Deus fala lá em Hebreus 10,39, se o justo vive pela fé mas se ele retroceder a minha alma não se compraz não se agrada dele então olha que interessante Jesus se agradou da fé daquele homem quando disse só lança uma palavra tua que eu vou pegar ela, eu vou crer e vai acontecer e agora Deus fala em Hebreus 10,39, que se o justo retroceder, ele não se agrada nisso. Ou seja, como a Tammy falou falou, né? quem está parado está retrocedendo. É. Porque o justo vive pela fé. E o viver, quem é que vive uma vida não vivendo a vida? Né? Quem é que vive? Não, não existe vida parada. Né? Não existe. Tudo que é vivo se mexe. Tudo que é vivo produz algo. Uhum. Tudo que é vivo dá, tem uma ação, né amor? Então assim, se a gente não vive pela fé, a gente está retrocedendo. Se a gente não vive pela fé na palavra de Deus, a gente está retrocedendo. Amém? Amém. E Hebreus 11:6 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então como a gente quer viver as situações do nosso dia a dia se a gente não conhece a palavra daquele que diz que todas as coisas a gente pode fazer uhum. na palavra dele. Então é impossível, por isso que a palavra diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Porque aquele que crê em Deus deve crer que realmente ele existe e ele é presenteador daqueles que o buscam. Deus não é presenteador daqueles que não buscam. Deus é presenteador daqueles que buscam. A gente tem que ter isso na nossa mente, no nosso coração, que sem fé é impossível agradar a ele. E ele vai nos presentear quando a gente busca. Ah, mas eu vou viver só pelo presente? Não, vou viver porque eu tenho total gratidão no meu coração pela vida que Deus me deu.
1: É por isso a importância da gente saber o que está escrito na palavra, né? Porque Muito. a palavra já fala que nós somos mais que vencedores em Sim. Cristo Jesus, porque ele pagou o preço, né? Então, uh, que nem tem pessoas que às vezes vivem uma vida de derrota porque não, não tem um... algo lá na frente. Tipo assim, não tem nem. A... Não sabe a palavra, na verdade. Não, não, não né? Aí, uh, daqui a pouco, alguém pode escutar e dizer, ah, mas não sabe a dificuldade que eu tô passando agora. Só que se a gente começar a entender que se a gente passar alguma dificuldade é muito mais fácil da gente passar a dificuldade sabendo que tá escrito na palavra sim. e tendo fé que aquilo que tá escrito já aconteceu e que muito mais coisa vai acontecer, né? sabendo que, que nem a gente falou que a, a fé que sempre vence a fé que sempre vence não é uma fé falida uma fé é, que, que tá no mundo, né? Ah, uma, uma fé... hora
0: vai, uma hora... Não, uma hora ela, ela, vai.
1: ela vai ser certeira, ela vai acontecer uma hora ou outra vai acontecer às vezes não acontece no tempo que a gente quer mas a gente tem que ter certeza que um dia vai acontecer
0: isso aí é tão interessante porque hoje em dia ainda se tem né amor, até às vezes a gente passa por isso, de achar que eu orei né vai acontecer já naquele momento, não estou dizendo que isso não pode acontecer, pode acontecer estou falando que nem sempre vai ser assim né uhum. É, o que, que eu quero falar é que às vezes a gente está acostumado ainda mais hoje em dia que a gente vive numa é, numa geração e num tempo que as coisas são muito rápidas, né? Então tu arrasta o dedo para cima já aparece, tu arrasta o dedo para baixo é já
1: tu, o milagre fast food. É,
0: já atualiza, tu põe no micro-ondas já tá pronto. Então às vezes as pessoas e nós mesmos a gente quer isso. Não é errado querer isso. O errado é a gente viver por isso. É. Viver sempre E outra por
1: coisa, isso. é errado também a gente querer tanto isso e quando não acontece, desanima, né? Tem pessoas porque a gente que...
0: coloca a expectativa no tempo
1: é, e, e não gente... na palavra. É, e a gente não pode uh, querer que seja no nosso tempo, porque é. nunca vai ser no nosso tempo. Pode acontecer, que nem o Matheus falou. É, é que nem... Uh, às vezes tem pessoas... Uh, que nem há milagres e a curas, né? Tem pessoas que querem algo pra ontem. E sendo que às vezes é progressivo, que nem semana passada eu tava ruim, tava atacada da, da, gar, da garganta, da tosse, da rinite. E eu, em nenhum momento, eu desanimei. Eu continuei orando, continuei. Graças a Deus, hoje tô bem mas se eu tivesse desanimado, parado, tipo, ah, eu não melhorei na primeira oração, uhum. eu creio que eu estaria ruim, entendeu? Então, Sim. eu estaria não estaria bem já. Então é algo que a gente tem que uh, não pode desistir nunca. É algo que a gente tem que saber o que está que escrito para nós, tem que saber o que que a palavra fala, o que que nós somos, o que que a gente pode, o que que a gente já recebeu através de Cristo. E a gente tem que confiar naquilo, a gente tem que ter fé naquilo, porque nunca vai ser falha.
0: É, a fé é perseverante, né? A fé não desiste, a fé vai para cima, a fé age à altura da palavra. Então, as, a gente sempre tem que ter isso na nossa mente, porque, como a gente estava falando, às vezes as coisas vão acontecer rápido e às vezes não. Né? A gente pode ver isso até pelo fato de histórias bíblicas dos heróis da fé, se a gente pega Hebreus capítulo 11 e uh, vem lendo sobre os heróis da fé ali a gente vai ver quantas coisas aqueles homens passaram sem, uh, com fé em Deus viveram tantas coisas, foram tempos e tempos eu sempre lembro de Abraão Abraão teve, né, recebeu uma promessa de Deus, foi lá e fez a a Sara, né, pediu para ele ter relações com a outra mulher. Ele tinha 86 anos quando nasceu Ismael. E ele ainda tinha uma promessa de Deus que o filho dele seria, né, o a, a, um, um povo que seria de uma aliança. E depois de 13 anos é que nasceu Isaac. Uhum. Então, assim, ele tinha uma promessa, Deus falou com ele. Mas depois de 13 anos aconteceu. Ah, mas aconteceu por quê? Aconteceu.
1: Porque era uma promessa.
0: Era uma promessa, mas assim... É, o que eu quero falar é que existem promessas da parte de Deus para nossa vida. Que não, talvez não vão ser para amanhã.
1: É, muitas vezes. Às vezes porque a gente não tá preparado para receber algo. Muitas vezes eu... eu... De repente, a gente perde o foco nesse meio tempo, né? E acaba... Uh, tipo assim, ah, eu não quero mais isso, eu não, né? Às vezes demora. Ai, ah, não, eu vou tentar dar um jeito de ser do meu jeito. Uhum. E não, é só tu... É tão mais simples, é mais fácil a gente focar no que Deus já falou pra nós e ficar é. com aquilo e descansar e uma hora vai acontecer. É
0: a gente tem que andar uma vida por fé, né, me lembro de Neemias também, que foi um grande homem de Deus, que se a gente observar, ele começou a orar a Deus no mês que esleu, acho que era no um mês, mês leu, que esleu, que era em novembro, começou a orar, quando viu o, a família dele o povo dele voltando de, da escravidão ele olhou e ele meu Deus, essa cidade precisa ser né? Precisa voltar, ativa. E ele orou em novembro e a gente começa a ver que só lá no mês de março e abril foi que Deus abriu as portas para ele começar a interagir com esse plano divino, de começar a reconstruir a cidade. Então, olha, ele teve aí cinco, seis meses de oração, né, se dedicando a Deus. A fé faz isso, a fé se dedica a Deus. A fé coloca a fé na palavra de Deus e coloca a fé no próprio Deus que falou a coisa. Uhum. Deus não é homem para mentir. Logo, se Deus falou alguma coisa, vai acontecer. Mas qual é a minha disponibilidade, a minha disposição e as minhas ações para que isso uhum. aconteça? Porque às vezes Deus fala assim: ó, ah, vocês vão ter uma linda mansão e um lindo carro. Uhum. Ah, final de
1: semana eu já quero passar no nossa, final de ó, Deus
0: falou comigo aí pessoal quem disse que eu preciso ficar divulgando as coisas que Deus falou pra Sim. mim Sim. Né? isso também nos mostra se a nossa fé é madura ou se a nossa fé é imatura né uhum. a fé imatura, ela sempre vai querer se aparecer Deus me disse Deus me disse, Deus me disse, mas eu não faço nada uhum. a fé madura geralmente vai, vai ser o seguinte vai estar tá vivendo a vida e as coisas vão estar acontecendo Sem aquela pressão da nossa parte Porque Deus né uhum. já lançou a palavra dele E tudo que Deus lança gera resultado Ele diz em Isaías que nenhuma palavra que sairia da boca dele né Não produziria resultado Óbvio, Ele disse o contrário Toda palavra que sai da minha boca Produz Diz para Jeremias Tá vendo aquela amendoeira lá? assim a toda palavra que sai da minha boca vai produzir resultados então, tudo que Deus fala gera resultado mas como o Salmos capítulo 1 diz bem-aventurado mais do que alegre, feliz em todo o tempo próspero, é aquele que medita de dia e de noite na lei do Senhor o prazer dele está em meditar na lei do Senhor por quê? porque ele faz do Senhor o Deus dele né? faz de Deus o Senhor dele medita de dia e de noite essa pessoa, ela é plantada junto ao ribeiro de águas que, no seu devido tempo, dá o seu fruto e tudo que ela faz prospera. Mas o que, que veio antes? O meditar, uhum. estar junto, o querer da parte de Deus também. Então, tem a nossa parte envolvida nessa fé. Na verdade, como a gente começou falando, 1 João, no capítulo 5, no verso 4 todo o que é nascido de Deus vence o mundo quem não é nascido de Deus já está no mundo e não tem como vencer só se aceitar Jesus Cristo só por assim fé. Pela, fé. pela fé, é, porque a gente aceita Jesus pela fé, a gente nunca viu ele, mas a gente creu no que? na palavra que pregaram na noite que a gente se ajoelhou, chorou, babou uhum. e a gente aceitou a Cristo mas tudo veio por fé né, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Deus. Então é a nossa fé em Deus, não é a fé da minha esposa. É. Que para mim, por exemplo, Mateus, a palavra diz em Tiago que cada um é tentado segundo as suas concupiscências, segundo os seus desejos. Cada um é tentado, né? Ou seja, o diabo vai ficar lançando coisa. Talvez para mim olhar para algum lugar não é tão fácil como para outra pessoa. Então a, a compreensão de cada pessoa vai trazer à tona né, o que ela deseja mas o que que vence isso esses desejos do mundo é a minha fé na palavra de Deus então não é a fé da minha esposa que vai vencer o meu mundo, digamos assim uhum. né? os meus desejos e nem é a minha fé como marido da Tami que vai fazer com que ela vença aquilo que ela está passando mas a nossa fé juntos unidos andando em parceria a gente se fortalece um ao outro é. a gente se fortalece um ao outro então é interessante saber que Deus além de nos dar uma medida de fé ele coloca pessoas ao nosso redor para quê para falar e falar e falar e falar e falar 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 a palavra de Deus para quê? para que a gente ouça 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 e cresça para o nosso coração uhum. mas às vezes quando chega uma pessoinha diante de nós a gente olha para ela e fala é muito magro é muito gordo é muito alto é muito baixo tem cabelo preto tem cabelo loiro tem olho azul tem olho verde. às vezes a gente nem deixa a pessoa abrir a boca orar por nós ou falar alguma coisa ou se fala ou se fala, às vezes a gente pensa, quem é essa pessoa para estar tá falando? Uhum. Quando vê a pessoa que Deus levantou para colocar diante de nós, para nos trazer para um nível de fé. Porque tem pessoas que Deus coloca na nossa vida que elevam a nossa fé. Ah, como assim, Mateus Você não disse que é a palavra de Deus que faz a nossa fé crescer, sim? Mas pessoas inspiradas por Deus, né, cheias da palavra, é, elevam a nossa vida de fé. Uhum. é só tu olhar pro teu líder agora pensa no teu líder, quando tu chegou na igreja não era um nada né? não era a gente aceitou a Jesus com essa pessoa e hoje olha o que, que a gente sabe porque pessoas elevaram o nosso nível de fé
1: uhum. não é amor? é, e sobre pessoas é muito importante a gente ter tá sempre com pessoas que nos impulsionem né? É. nos Uh, levem mais para perto da palavra, nos arraste às vezes para a palavra, porque é ali que a gente vai ter crescimento, é ali que a gente vai ter ajuste, é ali que a gente vai uh, andar no caminho certo, sim. Então a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, com os amigos, com... não que tu vá deixar tipo, ah, não, aquele planinho já é vamos dizer, entre aspas, mais fraquinho. Não, porque tu pode ser a resposta, né? Eu acho que eu já falei isso no dia do... Uh, tu pode ser a resposta a vida dessa pessoa, se tu acha que o o, o flaninho é mais fraquinho e a gente não, não deve ver as pessoas desse jeito, mas a gente sabe que tem pessoas que às vezes precisam mais. Então, se tu tá vendo isso na vida dela, tu pode ir lá e pode ajudar, assim como tu tem que colar em pessoas maiores que tu, melhores que tu, uhum. para te ficar melhor e assim tu vai ajudando os outros também.
0: É isso aí. E agora até fiquei pensando, né? A, a gente tomar cuidado com as associações que a gente faz em qualquer área da nossa vida, porque associações podem minar a nossa fé, né? Uhum. Isso aí. Elas podem tanto uh, fazer com que a nossa fé retroceda, como posso, podem fazer que alavanque a nossa fé talvez se hoje tu é uma pessoa pode ser que tu seja uma pessoa que tem travado a fé das outras hum. fazendo coisas que não devem ser feitas e eu quero te deixar um recadinho que na verdade nem é meu mas é de Jesus que está lá em Lucas no capítulo 17 no verso 1 disse Jesus a seus discípulos é inevitável que venham os escândalos ou seja, os escândalos ah, as coisas vão acontecer é inevitável que não aconteça mas Jesus diz assim mas ai do homem pelo qual esses escândalos vêm, ou ai do homem que fazem com que esses escândalos aconteçam verso 2 melhor seria que ele pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar de que fazer tropeçar a esses pequeninos olha só, Jesus disse ai da pessoa que faz os outros tropeçar porque era melhor que ela colocasse uma pedra no pescoço dela e se atirasse no mar isso é muito sério Sim. e daqui a pouco a gente pode estar fazendo o quê? com que um dos pequeninos de Jesus de Deus, não cresça não amadureça porque a gente está fazendo birra que a gente tá deixando as pessoas para baixo, que a gente tá fazendo as pessoas pecarem. Como assim, Mateus? Falando mal dos outros pelas costas, né?
1: Que a gente não tá amando.
0: Que a gente não tá amando, que se reúne para falar besteira, que se reúne para falar dos líderes, que se reúne para falar de um grupinho da igreja. Era melhor que fosse colocado uma pedra no pescoço e a gente ser jogado no mar do que fazer essas coisas. Então é muito sério quando a gente fala que a nossa fé vence o mundo. Porque do mesmo jeito que a nossa fé vence o mundo, ela pode derrotar a vida de uma pessoa se a gente coloca a fé no negócio errado. Se uhum. a gente coloca a fé nos burburinhos, se a gente coloca a fé nas divisões, se a gente coloca a fé para detonar o pastor, se a gente coloca a fé para detonar uma igreja, dividir uma igreja, para dividir uma liderança, para dividir um casal, a gente vai estar tá contribuindo com o diabo. Uhum. É, é aquela coisa a gente que,
1: vai um, com que um
0: grande irmão nosso falava. Uh, é tão interessante que quando a, as pessoas são usadas por Deus, Sim. enche a boca e falar né? Ah, sou usado, nossa, eu fui usado por Deus. Uhum. Mas quantas vezes a gente encheu a boca para falar, não, eu fui usado por, pelo diabo para fazer isso? Não, não enche a boca. Daí fica, né? Não, porque
1: é meio sutil, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Isso que o Matheus falou é muito interessante, porque... Muito importante, é, é aquele símbolozinho de atenção pra, pra gente cuidar. Às vezes a gente acha que é uma coisa tão... Nada
0: hum,
1: a ver. Tipo, inocente, né? Tem, às vezes a gente se apega a fazer uma... Ah, mas nada a ver, é uma coisa tão inocente. Comentar, ai, tu viu o Flaninho, né? Gente, é, eu, esses tempos a gente... A gente tava fazendo uma, uma reunião e numa das, tinha que botar as um ponto forte. Três
0: pontos fortes e ponto três fraco. pontos fracos no ministério. E nossa. depois
1: quando eu cheguei no, em casa e disse, Matheus, ah, eu podia ter botado que eu amo amar as pessoas. Porque eu sempre falo pro Matheus, eu digo, eu tenho uh, nojo de quando eu escuto alguém falar, seja esse negócio de, ah, inocente, eu não gosto, eu não gosto. Porque... Assim que começa uma coisinha pequena, daqui a pouco se transforma numa grande. Daqui a pouco, tu, né, não vai... Uh... Tu, bem gaúcha. Tu não vai começar uma coisa grande, mas a pessoa, pra quem tu falou, daqui bah. a pouco já virou uma coisa que tá fora de controle. Então, por que que eu falo que eu tenho nojo, eu tenho um... um... É uma repulsa, quase assim, sabe? De quando eu escuto alguém... Meio que tentar falar algo de ruim de outra pessoa. Ai, mas a Jogando, Tamiris né? é, é a, a aleluiada, Tamiris não. É porque eu acho que a gente sempre tem que tentar ver o melhor da pessoa. E nunca ver aquilo que ela fez de pior. Se, se alguma pessoa fez algo que tu não gostou, algo sempre tenta ver o porquê o porquê que ela fez aquilo por... uhum. ela pode ter um motivo é errado ela pode, ela pode ter, ter um motivo errado e ela pode ter feito aquilo sem, às vezes, nem saber às vezes tá passando por um momento ruim da vida é. então sempre tenta ver o porquê, sempre tenta ver o lado bom de uma pessoa o lado que Cristo a gente tem que pensar que a gente sempre tem que olhar para as pessoas com os olhos de Jesus é. a gente nunca pode tentar olhar com os, os olhos que a gente quer porque a nossa carne, ela grita muitas vezes. Então, a gente tem que sempre olhar com os olhos de Cristo para as pessoas.
0: Ah, é isso aí, amor. Muito bom. Então, da próxima vez que acontecer alguma coisa e rolar uma fofoca aí, já leva uma corda e uma pedra, né? Leva uma corda, que daí a pedra vai ali para uns canyons aí por perto, né? Se quer praticar a palavra. Mas, gente, isso é sério, né? É, o que Jesus falou é muito sério. Melhor fosse que colocasse uma corda, amarrasse uma corda com uma pedra e se jogasse no mar. Né? Mas melhor fosse, não é o melhor. É. Porque o melhor é pedir o perdão. Melhor até porque, é reconhecer.
1: Até porque eu vejo com isso, quando Jesus fala que, na verdade, quando a pessoa está fazendo isso, ela mesma já está colocando uma corda no pescoço dela. É. Porque uh, ela se você tá fazendo isso tu mesmo tá te enrolando, entendeu? Tá te enroscando uhum. numa coisa que às vezes vai demorar para te ter volta, porque isso causa muito dano, não só para as pessoas que estão ao redor mas para ti, traz mágoa, traz um desconforto, peso, traz um peso. peso, traz tudo aquilo que é de ruim que o diabo quer traz para tua vida, então a gente tem que ter muito cuidado com isso
0: é, e agora tu falando da, da corda no pescoço Eu me lembrei de Hebreus 12 1 que diz, e nós, depois de ter falado dos heróis da fé, ele fala, e nós, visto que temos uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor, desembaracemos dos nossos pés todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança, com fé, com diligência, a carreira que nos está proposta. Que maravilha, né? Uhum. Porque... Jesus disse melhor fosse que isso acontecesse, mas o melhor é perdoai, amai como eu vos amei. E agora Hebreus vem falando inspirado pelo Espírito, né? Desembaracem todo o peso do pecado. Talvez hoje tu se encontra nessa posição. Me sinto pesado. Me sinto desanimado. Me sinto me sinto parece que ninguém me vê. Me sinto parece que ninguém dá bola para mim, né? Desembaraça. Quem é que consegue
1: correr, né? Desse jeito. Quem
0: é que consegue correr com a corda no pescoço e com uma Os pedra? Pés. Uma uhum. pedra.
1: Com peso, né? Ninguém consegue. Ninguém consegue. Né? Vai até correr um metro. E vai começar a doer isso, e doer aquilo e doer aquele outro. E não é isso que Deus quer pra nós. Ele quer que tu corra, que tu avance, que tu voe, viva, né? Tudo que tem pra tua vida e. E o diabo, muito pelo contrário, quer que tu fique ali abarradinho naquele lugar, é. fazendo tudo que não é pra te fazer, pra te colocar pra baixo, para que um dia caia, às vezes, caia, né, em teu coração de barra. Eu fiz tudo isso, e às vezes ele começa a te culpar. Tu fez isso, fez aquilo, depois que tu, né, te, te liga, assim, vamos dizer, aí ele começa a te culpar. Uhum. Então, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes às vezes tá passando por um momento dificultoso que tu não tá conseguindo sair e essa palavra eu creio que vai ser um impulsionamento pra tua vida, pra é. ajudar a tu desempacar, pelo amor de Deus, <risos> é desse lugar que tu tá, porque tu é amado, tu, tu é escolhido tu é ungido né, de Deus, uhum. tu foi eu gosto muito de pensar que a gente foi a gente tirou na mega-sena, vamos dizer assim, uma mega-sena hum, santa, celestial. uma mega-sena celestial. Porque tu pensar que Deus entregou o Filho dEle por amor e Cristo, por amor e obediência, se entregou pra nós, pra nos livrar de todo pecado, de toda culpa, pra nos limpar, pra nos dar o melhor, né, hum. nessa terra é maravilhoso. E, e não é pra gente viver uma vida embaraçada, não é pra gente viver uma vida com peso, mas é pra gente viver uma vida leve, uma vida completa, uma vida que a gente vai viver coisas maravilhosas é. em meio a tudo isso que a gente tem vivido nesses quase dois anos, né uhum. por mais que a gente passe por algumas dificuldades a gente tem que sempre saber que a gente já tem o melhor pra viver já e tem. é só a gente viver é só a gente escolher
0: Escolher pela palavra de Deus, sempre. Uhum. Não seja como a mula nem como o cavalo, né? Salmos 32 dizem, diz, não seja como a mula nem como o cavalo, que ficam bravos e são, como é que se fala? São bravos para domar, né? Uhum. Eles precisam uh, apanhar, <risos> às vezes, é. né? para ser domados. A gente tem um amigo... E
1: apanha. Né?
0: A gente tem um, tem um amigo que cuida, tem uma hotelaria. E os cavalos, eles precisam ser puxados. Por, por quê? Pelo uma corda. Uhum. Né? Então, assim, não seja a palavra de lá em Salmo 32. Não seja como um cavalo, não seja como uma mula, que são teimosos. Né? Mas antes, seja como Deus quer que você seja. Leve, livre. Solto, solto. <risos> solto na palavra. Mas é solto na palavra, vivendo a liberdade que Cristo conquistou, sendo guiado pelo Espírito de Deus e tendo a fé que tudo vence, uhum. que é a palavra de Deus. A fé na palavra de Deus vence tudo, 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 tudo. Já venceu.
1: Graças. E a né, amor.
0: Deus. E é tão bom compartilhar isso e saber que uh, tu nos ouviu e se talvez tu ficou triste. Né? Enquanto a gente estava falando Essa palavra era para ti E que bom que existe uma tristeza Nesse exato momento do teu coração Porque em 2 Coríntios Capítulo 6, se eu não me engano Diz que a tristeza Segundo Deus, produz um fruto De arrependimento uhum. E quando produz esse fruto de arrependimento A gente pode escolher, Senhor, eu me arrependo Ou Senhor, eu não quero saber, vou continuar Fazendo a mesma coisa Aí vai de cada um e no final de tudo a gente vai pagar pelos nossos atos Pelas nossas palavras, pelas nossas ações
1: Mas eu vou dar uma dica Mas Se arrepende, dica. por favor Não, se arrepende. Pelo amor de Deus, se arrepende Porque tu tem muito ainda pra viver é. Tem muita coisa boa ainda Apesar do, de tu olhar Às vezes em volta uhum. E dizer não tem mais nada que preste Nesse mundo Tem sim, com certeza tem, tem. Nesse mundo não é, mas, no reino que a gente vive, a é, gente já fala, né? É, é mas naquilo que Deus já escreveu pra tua vida tem, naquilo que Deus já planejou pra tua vida. E eu creio que tu tem muitos planos e que não serão frustrados, uhum. porque tudo aquilo que tu entrega diante de Deus não é frustrado. Então, se arrepende, levanta poeira, sacode... E começa a viver tudo aquilo que Deus já planejou para ti.
0: Isso aí. E nunca esqueça de olhar firmemente para o nosso autor e consumador da nossa fé. Fé. Jesus Cristo, porque a tempo algum nós vamos desfalecer quando nós olhamos para Ele. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Logo, vamos olhar para Ele, porque a gente não vai se cansar da caminhada com Cristo. A gente não vai se cansar de congregar, a gente não vai se cansar de ver. Em harmonia com os nossos irmãos, quando nós olhamos para Jesus. Uhum. Se não olhamos para quem deu a nossa fé, vamos, de certa forma, errar e muito. Mas Deus quer que a gente ande uma vida concentrada em Cristo para que a gente não canse e corra a carreira com perseverança. Isso aí. É isso, minha princesa?
1: E passou rápido
0: passou muito rápido 50 minutos e 5, 6, 7, 8, <risos> tá. 9, 10 segundos. 10. E para encerrar, a gente quer orar pela tua vida, né? Declarar aí uma fé transbordante e um novo tempo sobre a tua vida também. Amém. Quer orar, amor?
1: orar. Posso pode orar. orar
0: então Pai amado, nós te damos graças, porque tu és bom o <risos> tempo todo, Pai. Obrigado que o Senhor é nosso Pai. Nós somos os teus filhos, nós somos Teus, nós somos um povo escolhido, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos uma nação santa, Pai. Nós somos uma nova espécie, porque quem nasceu em Cristo é uma nova criatura. Nós somos esses, Pai. E nós declaramos, Pai, pela Tua Palavra, pelo poder que há na Tua Palavra, sobre a vida dos nossos irmãos que estão nos ouvindo agora, Pai. A paz que excede todo entendimento, guardando a vida deles, Pai. Um fruto de arrependimento genuíno e verdadeiro, brotando do coração, segundo a tristeza que está. Que essa, esse arrependimento, Pai, nós sabemos que gerará vida, gerará abundância, vai gerar, Pai, uma entrega ao Senhor. E nós te agradecemos, Pai, porque tudo que o Senhor falou vai acontecer na nossa vida. Nós sabemos que a fé que vence o mundo é a nossa fé na Tua Palavra, Pai. Nós estamos aqui ouvindo dia após dia a Tua Palavra, estamos crescendo nela. Não somos perfeitos. Mas a Tua palavra diz que nós podemos chegar, Pai, à plenitude do corpo de Cristo, à perfeita, à madura varonilidade. Nós podemos crescer e ser maduros na Tua fé. Nós podemos ter uma fé grande, uma fé constante, uma fé que não desiste, Pai. E eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que estão espalhados nesse mundo todo, crescendo em fé, desenvolvendo a fé, olhando para o autor e nosso consumador, Jesus Cristo, e eles não se cansando, Pai, mas confiando na promessa que o Senhor fez, que jamais nos deixaria, nunca nos abandonaria. De modo que nós podemos olhar ao nosso redor e perguntar o que é que o homem pode fazer ao nosso respeito se o Senhor tem cuidado da nossa vida. O Senhor é o nosso pastor e o nosso protetor, nada tem nos faltado e nada vai nos faltar. E eu declaro cura sobre a vida de cada irmão, cada irmã que está ouvindo. Eu declaro, Pai, a Tua palavra que diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, curando, todo tipo de dor, todo tipo de dor pai, todo tipo de dor seja no estômago em nome de Jesus, pai um estômago restaurado um pâncreas restaurado, pai e as pessoas vivendo melhor que o Senhor tem a vida dela Sim. em nome de Jesus, nós te louvamos te engrandecemos, porque o Senhor é bom e obrigado pela tua bondade que nos cerca pelo teu amor que nos acompanha e pelo teu Espírito Santo que habita dentro de nós, o nosso Consolador nosso amigo, nosso ajudador. Nós te agradecemos, Senhor, e desejamos um ótimo dia e uma semana proveitosa, Pai. E pessoas avivadas, compreendendo e vivendo o teu evangelho, o evangelho da paz, do reino, da justiça, no espírito. Em nome de Jesus Amém. te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Chegamos mais ao fim, né amor? Uhum. Mais uma sexta-feira gloriosa e todas as sextas-feiras serão assim se tu curtiu né, se inscreve aí no, no nosso canal, no Anchor no podcast do Google assina, porque é de maior valia pra sua vida não é só para nós, é pra tua vida, Tu que vai estar tá sendo edificado e juntos nós vamos crescer, quem sabe um dia tu pode participar junto com a gente não é? Não é? ao vivo então, nos segue também no Instagram mateusmrp 94 e...
1: arroba Tami Pompeu.
0: Então nos segue lá, né? Nos dá dica, se deseja falar sobre algum assunto. Traz à tona para que a gente esteja compartilhando também com Deus e junto contigo. Tá bom? Grande abraço.
1: Boa noite.
0: Boas noites. Um ótimo
1: dia. Um ótimo dia. <risos> e uma ótima tarde. E, e anot... um ótimo final de semana. E um né? ótimo
0: final de semana. <risos> tchau. Fica tchau, na paz, gente, um abraço. sucesso. Tchau, 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 tchau.